0: Ciencia 5 Un podcast sobre ciencia Un canal de Youtube Un blog E moitas, moitas, moitas máis cousas Comenzamos Ola, outra semana máis en Ciencia 5 E vamos a seguir colectura de Historia do Tempo Do Pic-Pan, Os Buratos Negros de Stephen W. Hawking. Nos anos que seguiron o descubrimiento da de existencia de outras galaxias, Hubble dedicou o seu tempo a catalogar as distancias e observar os espectros das galaxias, en que na época a maior parte da xente pensaba que as galaxias moveríanse nunha forma bastante aleatoria, polo que se esperaba topar tantos espectros con o movimento cara ao azul como cara ao vermello. Foi unha sorpresa absoluta, polo tanto, de topar que das galaxias presentaban un movimento cara ao vermelho, casi todas, un desplazamento caro vermello, casi todas estaban alonxando de nosoutros. Incluso, máis sorprendente foi a chega do Google que publicou no ano de 1929, nince que era o desplazamento das, das galaxias caro vermello era aleatorio, senón que era directamente porcional a distancia que nos separaba delas. O dito de outra forma, canto máis longe estaba unha galaxia, maior velocidade se alonxaba de nosoutros, Isto significa que o universo non pode ser estático, como todo o mundo cría hasta ese momento, senón que estáse se movendo, está expandindo. A distancia estas diferentes galaxias está aumentando continuadamente. O descubrimento de que o universo se está expandindo foi unha das grandes revolucións intelectuais do século XX, visto posterior e natural a eh, quedarse impresionado de que ninguén se houbera ocurrido isto antes. Newton e algún outro científico debería darse conta de que o universo estático empezaría seguida a contraerse para a influencia da gravidade, pero suponhamos que, polo contrario o universo espándese e se estivera expandindo moi lentamente a forza da gravidade non sería nunca suficientemente intensa como para deter a expansión e o universo continuaría expandiéndose por sempre. A situación sería parecida que sucede cando se lanza un cohete caro a espacio dentro a superficie da Terra. Esta tem unha velocidade relativamente baixa, a gravidade acabará detendo o cohete, que entonces caerá de novo á Terra. Por contrario, se o cohete posee unha velocidade maior que unha certa velocidade crítica dunhos 11 km por segundo, a gravidade non será suficientemente intensa como para facelo regresar, de forma que manterase al alonxado da Terra para sempre. Este comportamento do universo podría, sido, podría ser previsto a partir da teoría da gravidade de Newton no século XIX e no XVIII ou incluso a finais do XVII. A creña de que universo estático Era tan forte que perseguiu ata principios do século XX. Incluso Einstein, cando en no 1915 formulou a teoría da relatividade xeral, estaba tan seguro que o universo tiña que ser estático que modificou a teoría para ir facer que aquelo fora posible, introduciéndonos a situacións a chamada constante e cosmológica. Einstein introduzou unha nova forza antigravitatoria que, ao contrario que as outras forzas, non proviña de ningunha fonte en particular, senón que estaba inserta na estrutura mesma do espacio-tempo. Ele sostiña que o espacio-tempo tiñou unha tendencia intrínseca a expandirse e que esa tendencia diría un valor que equilibraba exactamente a atracción de toda a materia no universo, de modo que sería posible a existencia dun universo estático. Só un home estaba disposto, según parece, a tratar a, realidad, a relatividade xeral ou a peda letra. Así, mentras este e outros físicos buscaban modos de evitar as predicciones da relatividade xeral dun universo non estático, físico matemático ruso, Alexander Friedman, Dispuxose, polo contrario, a explicaras. Friedman fixou dúas suposicións. Moi simples sobre o universo. O universo parece o mismo dende calquer dirección dende que se observe e que élo tamén sería certo se observara dende calquer outro lugar. A partir destas dúas ideas, únicamente, Friedman demostrou que non se debería esperar que o universo fora estático. De feito, en 1922, varios anos antes do descubrimento de Edwin Hubble, Friedmann de perdiixo exactamente que o que Hubble engotupou. A suposición de que o universo parece o mesmo en todas as direccións e non é certo en realidade. Por exemplo, como xa vimos, as outras estrelas da nosa galaxia forman un inconfundible banda de luz ao longo do ceu chamada Vía Láctea. Pero se nos concentramos nas galaxias lonxanas, parece haber máis ou menos o número de estrelas, número delas, de perdón, en cada dirección. Así o universo parecer parecer ser aproximadamente o mesmo en cada dirección con de que se analice a gran escala, comparada a que a distancia entre as galaxias e signorena diferencias a pequena escala. Durante moito tempo, isto foi xustificación suficiente para a superposición de Friedman, tomada como unha aproximación bastante groseira do universo, do mundo real. Orse, pero recentemente, un afortunado occidente revelou que a superposición de Friedman é de feito unha descripción extraordinariamente exacta do noso universo, En 1965, dous físicos norteamericanos dos laboratorios de Bell Telephone en Nova Jersey, eh, Arno Penzias e Robert Wilson, estaban probando un detector de microondas extremadamente sensible. As microondas son igualas ás ondas lumínicas, pero unha frecuencia de orden de só 10.000 millóns de, on de ondas por segundo. Penzias e Wilson sorprendéronse ao topar que o seu detector captaba máis ruido do que esperaban. O ruido non parecía provir de ninguna dirección en particular. O principio, descubrío, excrementos de pase no seu detector, polo que comprobaron todos os posibles defectos de, de funcionamento, pero rápidamente desbotaronos. Esto, esto que eles sabían para por calcar ruído por vinte ou do centro dunha, dunha atmósfera sería menos intenso cando o detector estivera dirigido cara arriba e cando non o estivera, xa que os rayos luminosos atravesarían moita máis atmósfera cando se recibirán dende cerca do horizonte e cando se recibirán directamente dende arriba. O universo extra, perdón, universo, sí. o, o ruído extra, era o mesmo en calquera dirección dende a que se fora observada, de forma que debía prover de fora da atmósfera. O ruído era tamén o mesmo durante o día e durante a noite, ao longo de todo o ano, a pesar de que a Terra sitabo sobre o eixo ao redor do sol. Isto demostrou que a radiación debería prover de máis alá do sistema solar, incluso dende máis alá da nosa galaxia pois contrario, contrário cando o movimento da Terra a fixar o detector apuntar en diferentes direccións. De feito, sabemos que a radiación debería viaxar, atacar a nos a través da maior parte do universo observable, e dado que parece ser a mesma en todas as direccións, o universo debe tamén ser o mesmo en todas as direccións, polo menos a grande escala. Nesta actualidade, sabemos que en calquer dirección que miremos, o ruido nunca variría máis dunha parte en 10.000, Asipencias e Wilson tropezaron inconstantemente con unha confirmación extraordinariamente precisa da primeira suposición de Friedman. Aproximadamente ao mesmo tempo, dous físicos no norteamericanos da cercana no Universidade de Princeton, um, uh, Roma Bob Dick e Jim Peebles, tamén estaban interesados nos microondas. Estudiaban unha suxerencia feita por George Camel que fora alumno de Alexander Friedman, relativa ao que universo nos seus primeiros instantes debería eh, ser moi quente e denso para acabar blanco e incandescente. Dick e, aumentaron, eh, Dick, non Dick, Dick e Peebles argumentaron que deberíamos ser capaces de ver o resplandor dos inicios do universo porque a luz província de lugares moi distantes estaría alcanzándonos agora. Sin embargo, a expansión son do universo implicaría que esta luz debería estar tan entramadamente despazada cara ao vermelho que nos chegaría hoxe en un día como radiación de microondas. Cando Dick e Peebles estaban estudando como buscar esta radiación, Penzias e Wilson enteraronse do objetivo dese traballo, comprenderon que eles xa habían atopado dita radiación. Gracias a este traballo, Penzias e Wilson fueron galardonados no Premio Nobel de 1978, o que parece bastante injusto con Dick e Peebles, por non mencionar a Gambo. A primeira vista, podría parecer que toda esta evidencia de que o universo aparece mesmo en calquer dirección dende que miremos su xería cae algo especial en, en canto nosa posición no universo. En particular, podría pensar que se observamos a todas as outras galaxias al enxarse de nosotros é porque estamos no centro do universo. Sin embargo, unha explicación alternativa o universo podría ser tamén igual en todas as direccións se non observáramos dende calquera outra galaxia. Isto, como vimos, foi a segunda suposición de Friedman, Non se tamén de a favor ou en contra desta de suposición, que creemos en ela só por razóns de modestia. Sería totalmente curioso que o universo parecer idéntico en todas as direccións ao noso alrededor, e que non fora así para outros puntos do universo. En modelo de Friedman, todas as galaxias están salonxando entre sí unas de outras. A situación familiar a un globo con certo número de puntos dibuixados en él, que se van hinchando uniformemente. Conforme o globo se hincha, a distancia entre cada dos puntos aumenta. A pesar do cal, non se pode dicir que exista un punto no cal sexo ao seu centro de expansión. Ademais, canto máis longe estén os puntos, separarse con maior velocidade. Seminarmente, o no modelo de Friedman, a velocidade co que dúas galaxias calesqueras se separan é proporcional a distancia entre elas. Desta forma, predecía que o corremento cara vermello dunha galaxia debería ser directamente proporcional a súa distancia a nos outros. Exactamente o que java el autocón. A pesar do éxito do seu modelo e dos seus prediccións das observacións de Hubble, o traballo de Friedman seguiu sendo desconocido no mundo occidental até que en 1935 o físico norteamericano Howard Robertson e o matemático británico Arthur Walker crearon modelos similares en resposta ao descubrimiento por Hubble e expansión uniforme do universo. Aunque Friedman... Atopou o Solún, existen en realidad tres tipos de modelos que bodecen ás dúas oposicións fundamentales de Friedman No primeiro tipo, que atopou Friedman o universo expandese suficientemente lento para que a atracción gravitatoria entre as diferentes galaxias sexa capaz de frenar e finalmente de ter a expansión As galaxias entonces atop, entón, perdón atop, eh, eh empezan a acercarse unhos a outras e o universo contraese Esto, eh, perdón Estou lento Conforme o momento o tempo a distancia entre dúas galaxias veciñas Isto empeza sendo igual a cero Aumenta até chegar un máximo Logo disminúe até fazerse cero de novo No segundo tipo de solución O universo expandese tan rápidamente Que a atracción gravitatoria non pode paralo Anque así eh, Si sí que o frena un pouco eh, A separación entre dúas galaxias veciñas Neste modelo empeza en cero E con tempo vai xiga aumentando Pois as galaxias continúan separándose Con a velocidade estacionaria Por último Un terceiro tipo de solución no que o universo se está expandindo só a velocidade xusta para evitar colapsarse. Tambén empezo en cero e continuo aumentando sempre. Sin embargo, a velocidade co que as galaxias se están separando faze cada vez máis pequena, ainda que nunca chegue a ser nula. Unha característica notable do primeiro tipo de modelo de Friedman é que, nel, o universo non é infinito no espacio, ainda que tampouco ten ningún límite, a gravidade é tan forte co espacio curva se cerrando sobre si sí mesmo, resultando parecido á superficie da Terra. Se non se mantén viaxando sobre a superficie da terra nunha certa dirección, nunca chega fronte a unha barreira infranqueable ou se cai por un precipicio senón que realmente regresa ao lugar onde partiu o primeiro modelo de Friedman un espacio é xusto como esto pero con tres dimensións en vez de con dous como ocurre con superficie terrestre a cuarta dimensión o tempo tamén ten unha extensión finita Pero é como unha liña con dous extremos e fronteiras, un principio e un final verásse máis adiante cando combina a gravidade xeral con o principio e a certidumbre de mecánica cuántica é posible que en ambos espacio e tempos sean finitos, senón un tipo de borde ou fronteira. A idea de que, po, que, po, de que se podría ir en línea recta ao redor do universo e acabar onde se empezou é boa para a ciencia ficción, pero non tense demasiada relevancia práctica, pois pode verse que o universo se colapsaría, colapsaríase de novo ao tamaño cero antes de que se pudera completar unha volta enteira un teria que viaxar moito má rápido que a luz o que é imposible para poder regresar ao punto de partida antes de que o universo atibera un final. O primeiro tipo de modelo de Friedman, no que se expande primeiro e logo se colapsa, o espacio está curvado sobre sí mesmo, o igual que a superficie da Terra. É, polo tanto, finito na súa extensión. Neste segundo tipo de modelo, que se expande por sempre, o espacio está curvado contrario, é decir, como a superficie dunha silla de montar. Así, en este caso, o espacio é infinito. Finalmente, no terceiro tipo, o que possúe a velocidade crítica de expansión, o espacio non está curvado, polo tanto, tamén é infinito. Pero caldos dos, de... cal dos modelos de Friedman describe o poro seu universo. ¿Presará alguna vez o universo o expansión empezará a contraerse ou expandiráse por sempre? Para responder estas cuestións, necesitamos coñecer o ritmo actual de expansión e a densidad de media presente. Se a densidade é menor que un tanto valor crítico determinado polo ritmo de expansión, a atracción gravitatoria será demasiado débil para poder deter a expansión. Se a densidade é maior que para un valor crítico, a gravidade parará a expansión en algún momento futuro e fará que o universo volva a colapsarse. Podemos determinar o ritmo actual de expansión midindo a través do efecto Doppler das velocidades das que outras galaxias se alonxen de nosotros. Isto pode se fazer con moitas precisións, sin embargo, as distancias a outras galaxias non se coñecen ben porque só podemos medilas indirectamente. Así todo o que sabemos é que o universo se expande entre un 5 a un 10% cada mil millóns de anos. Sin embargo, a nosa incertidumbre con respecto a densidade de media actual do universo é incluso maior. Sumamos as masas de todas as estrelas que podemos ver tanto na nosa galaxia como en outras galaxias en total en menos da centésima parte da cantidad necesaria para deter a expansión do universo, incluso considerando a estimación máis baixa do ritmo de expansión. A nosa galaxia e outras galaxias deben conter non tanto unha gran cantidad de materia oscura, que non se pode ver directamente, pero que sabemos que debe existir debido á influencia de súa atracción gravitatoria sobre as órbitas de estrelas noutras galaxias. Ademais, a maioria das galaxias atopan agrupadas en racimos, e podemos inferir directamente a presencia de alguna materia oscura, pero de ainda máis materia oscura, en espacios intergalácticos dos racimos, debido ao seu efecto sobre o movimento das galaxias. Cando sumamos toda esa materia oscura, obtemos tan solo a décima parte, aproximadamente da cantidad requerida para deter a expansión, Non obstante, non podemos excluir a posibilidad de que pudiera existir algún ou outra forma de materia distribuída caso uniformemente ao longo ou ancho do universo que ainda non eh, detectáramos e que podría elevar a densidade media do universo por cima do valor crítico necesario para deter, mer, deter a expansión. A evidencia presente sugire, polo tanto, que o universo se expandirá notablemente probablemente por sempre pero que do único que podemos estar verdadeiramente seguros é que ese universo expandirá momento, e que o universo se fora a colapsar, non faría como mínimo en outros 10.000 millóns de anos, xa que este estivo expandéndose por lo menos esa cantidad de tempo. Isto non nos debería preocupar indebidamente para entonces, ao menos que esa colonizara por lo menos que colonizáramos maés alado do sistema solar, a humanidade terá tempo para fará tempo xa que se desaparecera, extinguida xunto ao noso Sol. Todas as solucións de Friedman comparten o feito de que en un tempo pasado entre 10 e 20 mil millóns de anos, a distancia entre galaxias veciñas debería haber sido cero. En aquel instante chamamos Big Bang a deseado universo curvatura de espacio-tempo serían infinitas. Dado que as matemáticas non poden manexar realmente números infinitos, isto significa que a teoría de la actividade de la que se basa en as solucións de Friedman, predice que hai un punto no universo en donde a teoría se si colapsa. Tal punto un exemplo de que os matemáticos chaman unha singularidade. En realidad, todas as nosas teorías científicas están formuladas váis a suposición de que o espacio-tempo é uniforme e casi plano, de maneira que nelas deixan de ser aplicadas a singularidade do Big Bang, en donde a curvatura do espacio-tempo é infinita. Isto significa que, aunque houber acontecimentos anteriores do Big Bang, non podría ser a utilizar para determinar o que sucedería despois, xa que toda a capacidade de produción fallaría no Big Bang. Igualmente, se como é o caso, só sabemos o que sucedeu despois do Big Bang, non poderemos determinar o que sucedeu antes. Tendo non o seu punto de vista, os sucesos anteriores ao Big Bang non poden ter consecuencias, polo que non deberían formar parte dos modelos científicos do universo. Así pois, deberíamos extraeros de calquer modelo decidir que o tempo ten un principio no Big Bang. A moita xente non lle gusta a idea de que o tempo terá un principio, probablemente porque só a e intervención divina, A católico Católica, polo contrario, propioso do modelo do Big Bang, en 1951 proclamou oficialmente que estaba de acordo coa Biblia. Por el, houve un bon número de, de intentos para evitar a conclusión de que que fuera un Big Bang. A proposta que conseguiu un apoio unha asamble foi a chamada teoría amplio, perdón, a chamada teoría do Estado Estacionario, o State State. Foi xuxerida no ano 1948 por dous refuxados da Austria ocupada polos nazis, Herman Bondi e a Thomas Goll, junto con un británico Freddy Hoyle que traballara durante per, eles durante a guerra no desenvolvemento do radar. A idea era con formas galaxias iban sanonixando unhas de outras, novas galaxias formase continuadamente en as regiões intergalácticas a partir de materia nova que era creada de forma continua. O universo parecería, así pois, aproximadamente o mesmo en todo o tempo e todo o punto do espacio. A teoría do estado estacionario requiría unha modificación de reactividade xeral para permitir a creación continua de materia, pero o ritmo de creación involucrado era tan baixo aproximadamente unha partícula por kilómetro cúbico o ano, que non estaba en conflito cos eh, experimentos a teoría era unha boa teoría científica no sentido escrito no capítulo 1 era simple e realizaba prediccións concretas que podrían ser comprobadas mediante a observación una das prediccións era que o número de galaxias ou objetos similares en calquer volumen dado do espacio debería ser o mesmo donde quera, e cando queira que miráramos o universo e por aquí rematamos marcamos onde quedamos para ir A semana que ven Empezamos a temporada e seguiremos Unhos capítulos máis hasta que esta temporada O libro remate, a temporada remate Tiremos un especial dentro dunhos días Moitas gracias Moita ciencia